0: camino Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast El Camino del Mago. Está con nosotros Kumar Aguja y Iya, quien es nuestro guía. Y pues, eh, muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio del podcast. Y pues, bueno, eh, pasemos a lo que está lo que nos interesa y pues el episodio pasado y ella nos platicaba un poquito entrando pues en un tema si me permiten decirlo tal vez metafísico acerca como tal del absoluto de sus atributos de sus cualidades de cuál es la diferencia entre esto y pues eh, así como eh, prometiste ella eh, adentrarnos más un poco en las bases de la teoría cristal pues nos gustaría que nos, nos ayudaras eh, retomando la
1: definición de, del absoluto bueno, sí es muy importante hablar de la teoría cristal como un principio arranque eh, del de entendimiento pues de todo, de todo no solamente para la realidad del karma el dharma el por qué suceden las cosas. Por lo tanto, yo creo que en este episodio, y no creo que termine, tal vez venga más, hablaremos de de esto, que es la base sustancial de la teoría cristal. Miren, lo más importante es que este único absoluto es el único centro. Es saber que con lo anterior podemos entender que Primero, la esencia gobernante de ese espíritu eterno es realmente el Padre, y la esencia de la Madre, que es el círculo que envuelve al punto único y al que llamaremos la materia plástica, de donde partirá eh, en la creación la protomateria. Esta dará lugar a todo el universo creado, ya sea para nuestro concepto material o no. Con esto, pues, se entiende ahora aquella metáfora, o más bien, aquella frase de los eh, devotos de la Madre Eterna, que dice, Madre Divina es todas las cosas, y todas las cosas son Madre Divina. Este es el principio base de la femenidad de ese absoluto, como Dios Madre, Dios Padre. Al hablar de los aspectos y cualidades de ese absoluto, deseo, pues, repetir, que estos son conceptos, chicos, ya que sólo así los podemos considerar, conceptos. Estos están en el todo y en la nada. Y están, y de hecho pues forman el centro y la circunferencia a la vez. Son el primero y el último. De la misma manera el 1 y el cero. Y así es como el número de la Madre Divina es el número 10 Entendamos ahora a este Padre y a esa Madre, y de ellos Emana por su intenso frotamiento e interrelación La fuerza creadora que se convierte en la energía creadora a su vez del universo Que es el Espíritu Santo Visto religiosamente o visto metafísicamente el FOAT Que pues es un fuego omniconsumidor como nos lo han enseñado tal vez en la religión, como poder eterno, pero a su vez es actuante de ese absoluto, por lo tanto, de, que es el hijo, ¿sí? es el rayo que desciende, luego va a oriente y occidente y regresa de nuevo, y por lo tanto también lo podemos considerar el verbo. Pues miren. <coughs> Así es como ese absoluto lo deberá de ser todo, habíamos dicho, ¿recuerdan? Incluso para la naturaleza de cualquier expectativa humana que la mejor mente o intelecto aún no es capaz de concebir y siempre lo ha intentado. No ha sido capaz creando la ciencia, los filósofos, en su confusión solamente encrucijadas y versiones cortas que tratan de expresarlo. ¿Cómo les diré? Llegando a la premisa del filósofo Espinosa, que dijo que tratar de entender a Dios es igual que negarlo, ¿recuerdan eso? Por lo que sería una gran insensatez tratar de cavilar sobre la esencia de lo, que, de lo que está compuesto este absoluto este innombrable porque hasta ahora solo lo concebimos con base a qué a los atributos humanoides que le hemos colgado que como seres humanos le hemos implantado para tratar de entenderlo que por lo regular es a imagen y semejanza del ser humano, y no al revés. Perdón, y ya, si nos dices esto,
2: entonces significa que cuando nos dicen que los ojos de Dios, obviamente no están hablando unos ojitos redondos como los de nosotros.
1: Ni los ojos de Dios, ni las manos de Dios, ni el corazón de Dios, si se quiere interpretar antropomórficamente. Porque entonces estaríamos limitando a ese Dios a un cuerpo, a un cuerpo físico o de materia. Miren, eh, la maestra Blavatsky en la doctrina secreta, en el tomo 2, dice: El absoluto reside en todas las formas vivientes del universo y también en sus leyes y fuerzas pues todo es manifestación de su voluntad, y cuya existencia no depende de sí mismo, sino de su única voluntad.
0: Pues sí, como explica Siria, pues todo esto que estamos comentando, entrando en el entendimiento del absoluto, pues es... Como ya ya sabemos, eh, vimos en el episodio anterior, es mera simbología, y pues hay que poder diferenciar qué atributos le estamos dando a cada uno de estos conceptos o de cada una de estas ideas. Eh, Por ejemplo, a mí se me ocurre ahorita que has comentado, ¿no? Por ejemplo, del Espíritu Santo, y bueno, sabemos que tiene sus equivalentes en otras religiones, tal vez Shiva... Y tal vez eso se refiera a otra parte de lo que conocemos o entendemos que es el Espíritu Santo, que tal vez no es el... no es Shiva, ¿no? Eh, Yo digo, solo para dejarlo aquí. Y bueno, híjole, eh, esta temporada hemos estado centrados en la realidad del karma, pero con todo esto que nos has venido platicando en los últimos episodios, pues
1: creo que seguiremos entrando en el absoluto, ¿verdad? Es eh, cierto, muy muy cierto Así es, criaturas que Siguen, son sacando la paz de mi De mi situación en vida personal Y me traen a este lugar Miren Decíamos que el absoluto No es un ente creado por la razón ¿Sí? Ni por la ideación cósmica siquiera Él Es el verdadero espíritu de todo el universo. Por lo tanto, es la única razón y la única realidad existente en sí mismo. Y seguirá existiendo, aunque todas las fuerzas y leyes que él mismo instaló dejarán de existir. Él solamente se recluiría en su principio naciente que es el karana, la causa sin causa. Miren, el absoluto es más que el universo con sus fuerzas, más que el hombre, sí, más que nosotros con el extraño razonamiento que tenemos. El absoluto es espíritu, es vida, es existencia, es realidad, es omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno, infinito, Absoluto, simplemente es el innombrable. ¿Cómo le podríamos llamar ello? Para los Vedas, la religión más antigua que estipula una verdad es Sat Veamos un poco de las tres cualidades de ese Absoluto. ¿De acuerdo? Como primer aspecto perteneciente a ese absoluto, es la mente infinita. Y así como el absoluto ha de ser omnisciente, pues posee en sí resguardada toda información que pueda existir. Y así todo conocimiento que pueda existir o que se pueda convocar. Así es que, como decimos, con base a este punto, el efecto no puede ser mayor que la causa. Podemos decir que Él es en sí mismo. Esa memoria cósmica es Él, de donde emanó todo lo creado y seguirá emanando. Si contemplamos a la voluntad creadora como el codificador o impulsor de esa memoria infinita, entonces es esta, es y deberá ser el disparador del poder creativo y formador de un universo. Diremos que, mmm, que es por la mente infinita que la creación en sí misma se manifiesta gracias a la voluntad de crear cualquier movimiento mecánico como formador de un universo. ¿Sí queda claro esto?
2: La verdad no, pero vamos a tener que estudiar. Digo, tenemos años estudiando contigo y ya... Y un poquito más leyendo, estudiando, repasando y aún así siempre es algo nuevo. Entonces creo que pues tenemos que seguir estudiando, repasando y bueno, nos estás platicando de la mejor forma y entendible que se puede.
1: Bueno, esto nunca se acaba. Después de más de cuarenta y no sé cuarenta y tantos años, no quiero decir más para no exponer tal vez mi edad. Eh, Yo vuelvo a leer, vuelvo a meditar y vuelvo a encontrar otras cosas. O sea que, si después de casi cuarenta y tantos, cincuenta años, yo lo puedo volver a encontrar y encontrar más, ustedes, ¿por qué no? Miren, podemos tratar de visualizar a esa memoria divina. ¿Como qué? Como un campo de información cuántico escrito y grabado en un complicado sistema de energías compuestas en subplanos que como cuerdas se enredan y se superponen una contra la otra. Dicha información no es en forma binaria como en la informática que se maneja, sino que es algo más profundo y complicado, como una eh, múltiple binaria, no sé cómo decirlo ustedes que conocen más de informática. Informática cuántica. Yo creo que informática cuántica a la. Codificada. A la descodificación codificada en varias líneas. Bueno. Ah, ya sé,
2: es una información encriptada. Con varias capas. Como el blockchain que está ahora de moda.
1: Aclaremos que con toda esta fórmula de acción propuesta y claramente retórica no significa que el absoluto pueda pensar, ni mucho menos que pueda razonar como lo hace un ser humano. Él, dijéramos románticamente en su pristina esencia, conoce, sabe y ejecuta sin necesidad de pensar, hablar o actuar. El siguiente aspecto es la vida eterna. Contemplemos ahora este absoluto de increíbles dimensiones. Observen, más grande que cualquier dios creado o estructurado por cualquier religión en la historia de esta nuestra querida humanidad. Supuestamente ilimitado en poder y con grandes cualidades emocionales impuestas por los arquetipos de sus mismos creadores humanos. Un Dios amoroso, pero intolerante e iracundo. Así es como el Dios de la humanidad deberá de ser, porque debe de ser a su gusto y necesidad. Igual, que quien lo fundamentó el patriarcado ya que el ser no conoce otra cosa de hecho en el 2021 todavía es necesaria las grandes luchas feministas para pues para que se tome en cuenta la acción de ya no un patriarcado y de hecho tampoco de un matriarcado sino de qué, de una responsabilidad compartida. El ser no conoce más. Esa versión caduca por nuestra evolución y ahora la lógica, y ya ya ha quedado anulada en nuestro intelecto. Miren, bien sabemos que todo cuanto existe pertenece a ese absoluto, y de él procede todo. Por lo tanto, todo está hecho de su misma esencia. Y por lo tanto, si cualquier objeto procede de ese absoluto, que recuerdan, es la única realidad. Por ese mismo juicio, concluimos que este mismo absoluto ha de estar dentro de cada objeto. Por lo tanto contenido en toda su esencia, e incluido el adentro y el afuera, desde luego. Si, <coughs> si este absoluto es el único, diremos que no solo es todopoderoso, sino que además ha de ser omnipresente, presente en cada átomo, molécula, objeto, sí, también el todopoderoso, el absoluto, está presente en el perrito, en la piedra, en el sol, en la basurita que acabas de tirar a la calle ahorita que vas manejando, en todo, porque si no, sería casi todopoderoso y casi casi omnipresente. Suena un poquito chistoso, ¿verdad? Eh, Decimos que entonces que es infinito e ilimitado en cualidades. Estos conceptos muy humanos lo hacen ser comprendido como qué? Como eterno también. Por lo mismo en él debe de estar contenido lo que te hace eterno, o sea, la vida eterna, a la que se citaría como la eterna expresión de toda la existencia esencial de ese absoluto. Siendo así, es correcto decir que todo está vivo en el universo. Sí, también el papelito que acabas de tirar a la calle, o la colilla de cigarro. Y al decir todo, comprende también la materia que nosotros, seres intrascendentes, consideramos como muerta, o inanimada, incluidos todos los átomos y sus partículas atómicas, incluyendo las libres por el espacio, pues de lo contrario sería erróneo vuelvo a repetir el concepto mismo que por ahora apelamos e incluso el de sus manifestaciones. Concluimos particularmente que miren. <coughs> Ninguna cadena es más fuerte que el eslabón más débil. ¿Recuerdan esa frase? Y si este eslabón, que es la premisa que ahora tocamos, no puede soportar el peso de las verdades que el universo, y del universo estamos tratando de comprender ahora, deberíamos de cambiarle, pongan allí una estación de música que les guste, o pongan música de otro tipo, que les relaje eh, O vayan a la iglesia y pidan perdón Por haber puesto esta, esta, este podcast En el universo lo que llamamos muerte Solo es un cambio de la forma De la estructura de la materia Cuando ésta deja de estar animada O diciéndolo de otra manera Cuando se ha llegado al punto de máxima fatiga de la materia, esta tendrá a modificarse, cambiarse y tal vez transformarse. Reiteremos que la vida está presente en todos los átomos y moléculas ¿sí? y por lo tanto en todas las sustancias existentes del universo y esta vida en ellas se manifiesta en miles de diferentes grados de expresión. El universo universo no es un complejo de elementos inanimados y sin vida. El universo es un cuerpo vivo en la eternidad. La vida es una y es eterna. Y nosotros existimos en esa vida. Pero no confundas con que tu vida es única. Eso es otra manipulación que te han dado. El tercer aspecto inherente al absoluto, entonces, es esa vida eterna, que es el catalizador que dará existencia y vida a la creación facultada, por su voluntad, pero resguardada y empapada de su mente infinita, y lista para entrar en la existencia en cada segundo de este el cosmos y pues miren así es como se menciona vuelvo a repetir a Blavatsky en el manuscrito de Isis sin velo vida solo es una y el universo una viviente unidad que palpita por virtud de la voluntad de vivir el absoluto se sí, se las repito vida solo es una y el universo una viviente unidad que palpita por virtud de la voluntad de vivir del Absoluto. Entonces, (coughs) Dios es vida por existir en cada molécula de su creación, y cada vida individual es un centro consciente de la única vida, subyacente en la forma y manifestada según el grado de su misma evolución. Lo que yo entendí
0: es, eh, bueno, siempre que podamos conceptualizar el absoluto, que sabemos que es imposible, pues siempre va a haber algo más arriba ¿no? de, de lo que podamos pensar. ¿no? Tal vez podemos ir eh, tomando ese trayecto de, de comprensión desde lo más simple, ¿no? como el cielo que veo es todo, eh, Diosito en la nube es todo el sistema solar es todo la vía láctea es todo qué flojera no es tan... todo
2: suena como plática religiosa sí no queremos catequesis
0: no bueno yo lo que lo que me refiero es que cualquier cosa que podamos pensar eh, siempre va a poder estar más arriba no y creo que ahora con tu explicación y guía de estos aspectos pues nos quedaría un poquito más claro eh, cómo es que se manifiesta este absoluto, ¿no? O cómo es que este absoluto en realidad. Es Espero todo. que
1: sí haya quedado claro en ti y en muchos más, y cuando ya lo hayan masticado adecuadamente, les pediría yo un favor. Ojalá y me lo puedan explicar.
2: Bueno, para empezar, algo queda claro. Son tres aspectos. Al menos ya de eso nos hablaste en este episodio. Mente infinita, voluntad creadora y vida eterna Ahora nos resta masticarlo para ver Dónde es cada una, cuál es cuál Y bueno, esto que nos mencionas al final de que vives una Obviamente no tiene nada que ver con las doctrinas que nos dicen Es que la reencarnación no existe porque nada más vives una vez Sino que es algo mucho más profundo De acuerdo a lo que nos platicas y ya
1: pues son forma de interpretar las cosas, ¿no? Es como lo quieres ver. Vida es una, o sea, es esta mi vida, la única vida que viviré, entonces, ¿qué caso tiene haber existido? ¿Qué caso tiene la creación misma? Creas, creces o no creces, decreces, haces karma o no haces karma, evolucionas... Y te mueres y se acabó, entonces, ¿para qué construir un universo? ¿Qué chiste tendría? Demasiado materialismo. Son perspectivas, ¿no?, como usted dice.
2: Es como si tratáramos de justificar el porqué de la creación, que seguramente nos quedaríamos súper lejanos con la explicación o la adaptación a nuestras ideas que quisiéramos ponerle. Sí, el porqué estamos aquí no cabe en 20 minutos. Pero bueno, muchas gracias a
0: todos por acompañarnos en este episodio Y pues como decía ella, la verdad es que esto nos va a seguir dando para un poquito de episodios más Entonces, gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima
2: Síganos en nuestras redes sociales, Facebook,
0: Twitter,
2: YouTube e Instagram Danos like y activa las notificaciones para estar enterado de todas nuestras novedades